0: 哪一段？就
1: 是那个江江南岸那边的。可这
0: 可以吧？这是骂、啊、骂台湾政府，骂台湾政府怎么不能放呢？<笑>台湾政府，威权政府，听听啊、威权政府骂还骂。江南
1: 岸那段可以在我国放吗？没有什么可以不可以的。Oh.
2: Action，Hello， 大家好，欢迎收听逢场作戏，这里是陈好康。今天呢，这个文凯萌不在，但是我们请来了新一期的两位嘉宾来。倪老师先请。好的，好的
1: 。我跟文老师都是学剧场的，然后算是在台北看了挺多年片的人。今天我们是来聊聊今年刚看的 TIDF 纪录片影展。下面是我们的李老师
0: 。嗨，大家好，我是文凯萌的同学，我是台湾人。今天也是我第二次看纪录片影展，所以可以来跟两位先进们一起讨论纪录片影展，我真是感到称惶诚恐。
2: <笑>所以说，其实今天就是我是跟两位戏剧人在这里聊影展，要来聊一聊这个月初刚刚结束的这个第十三届台湾国际纪录片影展，它的简称叫做 TIDF。这个 TIDF 它其实以前名字叫做双年展。它是每两年才举办一次的，然后是由这个台湾的国家影视厅及文化中心主办。今年的这个 TIDF 就是换了地地方吧，以前是在西门町的这个星光影城，然后今年是跟华山以及金站微秀进行了合作。你忘了大影阁了吗？啊，还没说完呢，这,这在他老巢<笑>啊，对，有一个老巢。呃，现在就是这个国影中心啊，就搬到了新庄去一个非常遥远的地方，然后。从我家到那儿可能要一个半小时坐公车，还要倒个两三遍。呃 ，TIDF 呢，其实是国影中心的算是什么头牌，就是应该算是金穗，因为以前金穗也是在国影做的金穗奖，但是金穗从去年被划归到金马了，金马执委会之后，这个 TIDF 这个展应该算是国影中心的一个头牌了吧，算什么亲生儿子吧，算是。所以今年其实低子了。笛子算是笛子，而且今年是来到好像有史以来参展最多的这个180度。所以说还是我们先来介绍一下这个影展的配置，就是说
1: 单元啊，对
2: 单元以及它的竞赛，你介绍介绍吧。好，我先介绍一下，我先来给大家介绍一下 TIDF 它整个的形制。嗯、整个纪录片影展它其实也是分为竞赛部分和影展的策划的这个单元部分，每一年的这个 TIDF 都分为亚洲视野竞赛。以及国际竞赛，还有台湾本土竞赛。那有一个华语的跨单元的奖项叫做“再见真实奖”，而“再见真实奖”应该也是今年才改的名字。跨单元就是说，呃，可以是台湾竞赛，也可以是亚洲的，然后还有一些是展映的，只要是华语的东西都会被并入到这个“再见真实奖”，是由单独的嗯评委会和评审团进行颁发。然后另外的两个奖项是。台湾影评人协会推荐奖以及青少年评审团奖，除了这个主要的三大竞赛啊，亚洲、国际和台湾以外，剩下的部分其实都是每一届都会有一些专题的策展。嗯、呃，其实每一年有一个特别在地的体现台湾的这个本土文化，像去年就是芬芳之岛嘛，啊、呃，印象台湾，然后今年就是在。国影中心的一楼做了一个展区，有一个“时光台湾”的百工图的系列的精选，就是讲说在台湾各种行业工作的人的一个系列的纪录片啊，这是非常。然后还有今年比较台湾专题的，就是90年代以降的女性的私影像或者说实验电影的部分，这是一个单元策展，是关于台湾有关的。今年最焦点的两个专题策展应该是。一个是南非的导演叫做威廉·肯特里奇，把他一系列，比如说很著名的翻书系列，还有素描动画两个系列都很完整的请到了我们的影展。另外一个是哇，非常大、最庞大的一个展映单元，叫做《必须虚构》，讲的是菲律宾的呃后殖民有关的这个菲律宾的这个，它有包括纪录片，也有包括剧情片，也有包括实验片，一下子打包了三十三部来啊！这是今年整个 TIDF 的。一个状况，对、哦，呃，还
1: 有华语的那个独立纪录片，对，
2: 华语的纪录片是每年基本上都会策展的。然后呢，去年消应该是直接就是由于这个时局吧，就是直接就是台湾啊、呃，就是香港，就致敬香港。今年是叫做进华语独立纪录片。我们先聊聊对于本届影展感受吧，整体的感受。因为你们两个人都说就是参加了前后两届嘛，那想问问你们就是会不会有什么不一样？因为它本来是双双年展。然后本来十二届是要在二零二零年，但是是因为疫情，然后就延办了，顺延了到二零二一年。所以很难得的是前后两年，二一年、二二年都举办了这个纪录片影展。大家对于前后参加这两届有没有什么不同的感受，或者说一样的感受、加深的感受？就是对于这个影展
0: ，我觉得就是这一届真的是影片的数量来到一个很夸张的极限，所以但是因为也有四个场地，不过这也让就是整个题材就是走到了一个。包山包海的境界，就是你要看什么，什么都有，也是有一些挺吓人的选材，就是是我没有想象过的。因为我我可能电影看的没有各位老师多，哈哈，所以的确也有蛮多会让我感到有点震撼的一些题材。这样就是可能是我今年反而比起去年，今年看到题材对我来讲可能更多样化、更多元。从不管是性别，或是老公，或是一些其他奇怪的、奇奇怪怪的题材来讲。对，是蛮蛮震撼的
2: 。就是说，今年的选片来说，会让你打开对于纪录片或者说对于某些题材的一些想象。没有、嗯、错、哦。然后在影像上可能也呈现了更加多元的方式，对吧？就会觉得说，原来这些片子或许可以还能这么拍
1: ，是这种。呃，那倪老师呢？因为我觉得可能是我今年选片的原因，今年我选了蛮多都是比较偏实验的片，或者是非剧情的片，像是那个肯特里奇的那系列动画我都有去看。然后在去年，我觉得更多是比较像是偏私影像，还有因为去年的那个主题是香港嘛，然后今年在这方面其实少了蛮多的，而是可能打开更多的格局和可能，包括嗯。呃像是我们有看到一些，就是今年的菲律宾国足单元里面这样的片是比较小众或者说比较少见的一些片，就是
2: 可能其他地方可能这辈子你你不会在另外一个地方再看到它了，你就很难得就是哎能看到一个这么这个小片儿是吧？那好，那我们现在就是来先来讲讲竞赛吧，好吧？我们来讲讲说今年今年的这个各个竞赛单元，介绍一下。你看刚才提到的这个亚洲视野竞赛。呃，我是觉得哈，纵观今年的这个获奖影片片单，我是觉得除了台湾本土竞赛有以外，我们的整个评审团对于华语的片子其实还算是就是一个很很大的褒奖吧。比如说像亚洲视野竞赛这个单元，它的首奖给了来自中国大陆的胡三寿他的影片《地洞》，然后优等奖是我们一无所知的夜晚，是法国和印度共同制片的。那他的评审团特别奖是香港的，呃，程子环的《忧郁之道》。嗯嗯，还有这个国际竞赛，国际竞赛的首奖也是给了《维也纳家庭故事》，因为他的这个评审团其实是蛮国际化的，并不是只有台湾的当地的，他还邀请了其他的纪录片影展的策展人，或者是很成熟的工作者一起来组成这个评审团。所以说，我会觉得今年在整个获奖的名单里面。其实整个华语的纪录片其实非常的强势啊，我觉得大家你们怎么看？我们可以一个个单元来讨论，比如说这个
1: 亚洲视野竞赛
0: ，嗯，<笑>怎么李老师？
1: 没有，我就是在想有话
0: 说不出来。没
1: 有没有，因为我没看到地洞，我觉得不然让那个陈老师先讲讲地洞嘛。因为得奖,得奖我全部都错过了，全部都错过
2: 了。嗯 ，OK。其实地洞，嗯，地洞的导演胡三寿，他其实也是来自，如果有关注。中国的这个纪录片的话，他这位导演他其实也来自，呃，吴文光导演那个民间民间影像记忆的这个计划里的一个学员，所以他也是回到了自己的山西小村落他的老家去拍摄。那这个地洞其实是拍摄于2021年的疫情期间，主要的讲的就是胡三寿和他的家乡的亲戚们在疫情期间在山头上给他的、嗯、给他的姥姥姥爷一起。修建这个坟墓啊，就是一个修坟墓的事情，为什么会受到褒奖，而且拿到了这个整个亚洲单元的这个首奖？其实可能是对于他的影片的拍摄方式，我觉得是并不是特别强烈的，需要给你们灌输，或者说需要给你们带出一个什么？即使他是在一个疫情的情况下，那我因为我有参加这个片子的映后嘛，就是他其实是很随意的，就是。我的亲戚或者家里的男人们在那里修坟墓，然后我们很随机的，可能会很随意的会谈到，谈、啊、谈到毛泽东，谈到现在，谈到以前，谈到为什么要去城里打工，为什么？就这个，其实，嗯，三言两语中带出了一个家族可能近几十年的一种离散史。导演有说，他说别人有问他，你知道在 Q&A 的时候，你会发现现在大家都很喜欢问一些看起来带有一些。我不能，我不能说这个东西是不是合自己有攻攻击性，但是是有一些目的性的问题。就会说，那导演如何去看待疫情？那导演说，其实没有，我只是把摄影机就放在那儿，我可能随时的摇一摇，给到什么。但是在那个空间里，在那个时空下，在那个村里，就是有广播，然后播放着跟疫情有关的声音，然后让大家不要出门，怎么怎么样。但是在这个片子里的人，在那个山头上的老少爷们们，他们也都没有戴口罩，在那里抽着烟。然后讲述着生前生后以及所有人的联系。那其实导演在这个影片当中的位置，可能是相对来说还是抽离一点。给我印象很深刻，就是这个影片的开头的第一个镜头，他其实是把这个摄影机放在这个墓里，然后往外去看，去看这些修墓的人。然后他是一个很长的一个镜头。然后导演就补充他的叙述说：“哎，那个站在那儿的是是我的谁谁谁。”他的人生是怎么怎么样的？从这样子揭幕开始，就预示着，其实这个导演他在这个家庭或者说在这个影片当中的位置，其实是相对退后的。他有点像一个幽灵，或者说他的摄影机像一个幽灵，穿梭在这样子的一个家族当中。我觉得是这个片子可能会受到褒奖的一个原因了。那你们对于在这个单元有没有特别？还有没有其他印象深刻我刚我刚
1: 抽个东西，因为你刚刚有讲就是坟墓这件事情，我刚其实没怎么想，但我想我去年在金金马有看一部，嗯，就是呢，他也是讲修坟墓的，一抔黄土呀，哎，曾威亮的，哦，一抔黄土也是曾威亮的，对，<笑>啊、对，<笑>那那你
2: 说说曾曾威亮
1: 当时怎么拍的？天呐，他是纪录片吗？他是纪录片，他他是记录短片，他当时入围是记录短片。因为我那时候记得，我就是当时就是短片拼拼乐嘛，那个时候因为起码它都会几部拼在一起嘛、嗯，然后当时我就是跟那个蔡明亮那部一起看的嘛，还有就是跟蔡明亮的那个呃今夜不昨夜昨夜不能留还是什么那部两夜,夜,夜不能留，两夜不能留对，然后呢第一部是这部嗯。<笑>你可以大声的说出来你是是，旁边没有别人，旁边没
0: 有别人，没有别
1: 人。OK， 就是，就是我，我就是没有懂，他就是在那边走来走去，就他在拆拆拆墓地，他不是在造墓地。嗯，然后呢，也没有讲什么话，但是就搞得很故弄玄虚，你也不知道他到底在干嘛。然后就结束了，就在拆墓地，<笑>然后就结束了。我不知道你们有没有看到这部，没有。我相信你对曾微亮有很多话可以讲，<笑>这个可我们可
2: 以放到后面来讲啊。<笑>来到这个，嗯，等台湾竞赛单元的时候，我们来细细的讲一下这个曾微亮。那<咳>有没有其他其实我觉得整个今年的亚洲竞赛，你们有没有看到说在这个单元你觉得还不错的片子，或者说值得讨论的片子
0: ？觉得就是勇子吧 ，Odolico， 就是日本的讲脱衣舞的这个影片。纪录片，我觉得特别特别值得一提的，就是已经就是他的拍摄的美材，他特别选用了 DV 磁带去拍，他有 MINI DV 了、哦，迷你，嗯，所以其实拍起来很有上个，也已经不是上个，上上个是就是昭和
1: 时代，已经有点昭和
0: 跨平成的那种风格在。刚<笑>、嗯、好他他要锁定了这个脱衣舞的这个产业，也是一个逐渐的被，因为现在社会越走越越越现代之后，这种。好像比较见不得人的一些性性相关的情色产业就慢慢的消失，或是不被待见了
2: 。还是他，还是说他其实换了一种方式
0: ？是的，一定是的。就可能现在变成是，比如说线上的，啊，就是你他不会，他不不不需要你亲自到一个地方去做了，你可以。那不
1: 就是碍于巴黎十三区吗？哎，我刚才<笑><笑>对，他可能现在变
2: 成线上，你进入一个东西，然后你可以在家就可以手冲之类的对、啊。对
0: 啊。是，但是我我觉得有趣的是脱衣舞。它好像又不是我们传统印象中的那种情色产业，就是它，嗯、它其实又卖艺不卖身，可是它又让你看了一些你想看的东西。对，它让你看，但是又阉割你，你不能摸，你只能在下面看
1: 。但你可以跟它拍照了。你
0: 可以拍照，对对对，哦，那、这个，但是里面的大姐姐们真的是非常的厉害，非常厉害。
1: 那跟我
2: 的想象就是不一样，它是可以塞、啊、可以钱，它不能摸。可以给钱，但不能摸，不能
0: 可以给可以打赏
1: 。对，可以打赏了
0: 。他又没有直接拍到他们打赏，因为他还是很多段落是。嗯主要是聚焦在他们表演的过程，就他们互动的过程，我们比较常看到、听到的是声音是，声音而已。对，因为很可能那些客人不太、不太,约不太方便被拍，对。嗯、是
1: ，但比较多像是他在后台，他很多镜头是在后台。但我觉得这部比较有意思的是他的音乐，因为他的音乐真的是非常的棒，他不是透过一种配乐形式，而是拍的就是当下的脱衣舞娘使用的一些音乐，然后他在后台的时候会有前台的舞者。在放的音乐，然后呼应到后台，然后那种感觉，因为他们的歌都非常很符合时代感，或者说怎么样，又有,有一些甚至是大陆歌的日文版、
0: 欸、是吗？对，我没有特别注意到，但我觉觉得那些音乐实在是会有一种让你梦回上个时代的感觉，嗯，加上这个影像，他可
2: 能不是，他可能不是大陆歌的。日文版，而是他可能原本就是、有可能是
0: 日文歌被中国、就是，因为他那时候的台湾、香、就、港、是、在九零九零年代也有非常多就是翻唱日文，就是很
2: 多我们认为就是我们听到的港台的金曲，嗯、其实很
1: 多原曲都是从日本来的,
0: 的。张学友唱了很多，就
1: 是。这一步就让我想到脱衣舞娘这个故事，因为我之前看漫画，就是《深夜食堂》里面有一个很经典的形象，她也是个脱衣舞娘。李老师觉得比较没有看过脱衣舞娘，就是她有一段是她做空中空中,空中瑜伽，然后打开她
0: 的双腿给观众看
1: 對、嗯。对，因为好像就是我在看那个漫画的时候，他就有这个动作，就是脱衣舞娘都好像有这样的一个，就是他对自己的要求非常高，然后也会不断的想要精进自己的技艺，然后在那个里面，嗯、他那个主角。就是真的是非常努力，他有去参加铁人三项还是什么的，
0: 对维持他的体态啊维持他体态
1: 什么的。然后大姐姐的身体都非常的漂亮，
0: 他们很坦然面对这一切。我觉得就是同样身为一个表演者，虽然我不是做这种，但我还是蛮佩服他们可以这样去使用自己的身体作为一个赚钱的管道。而且
1: 他们有些还有结婚或者说生了小孩，然后他还说做这个工作是因为比较方便。可以照顾家庭或者说什么，因为他的工作时间相对于来说比较的呃自由，或者说怎么样。他有还提到一点，就是他、就是就是我印象蛮深刻，有一个是周六下午，好像就三个观众还是什么三四个观众吧。然后但他还是很努力认真的完成了一场演出。哦，所以他们下午也会有
0: 日本的剧场，就是你有一个剧场、嗯，然后你就在这边一直演，幕一幕了，就定蛮定幕的。然后他们可能下个月会巡回到某个剧场、嗯，然后又演一两个礼拜、嗯，然后才去下一个剧场这样。嗯
1: 、台湾新剧。
0: 有一点像这种感觉，其
2: 实还蛮有意思。所以说，那他这个电影，他除了去展现他们的日常，他有没有说表达某种？因为我看在他的简介里说的是说，呃，风光一时的脱衣舞，他无法去抵抗这个时代的潮流，所以他其实是有讲到说，或者说这些大姐姐们她们跳舞，她会不会有一个？日渐消弭，然后他可能不会有再有像巅峰时刻有那么多的客人来之类的。对啊，就
1: 是星期六
0: 只有三四个。对，看起来是这样的。他有拍他们的入场状况，的确也是。嗯、其实票价也不贵，我就记得就是五千五千日币，然后他不清场，五千日币大概是一千五台币左右，嗯
1: 哦、嗯
0: ，然后三百人民币啊，三
1: 百三百人民币
0: 然后他不清场，就是有点像是你看那种二轮片一样，你在里面待一整天都可以。然后会有不同不同的。姐姐不同的表演就这样轮着轮着表演。姐姐
1: 表演类型都非常丰富，有男装丽人的像保种的那种，然后也有像是跳舞的、唱歌的、歌体
0: 操的，非常厉害。嗯
1: ，那这个片子
2: 为什么叫这个名字？哦
0: ，哎呦 ，odolico、哦、就是就是这个“勇的意思，吧，就是跳舞的意思嘛。就是他们对于脱衣舞娘的称呼就是用这个 odolico、嗯。哦，是的 ，OK。
1: 哎，我有想到一个，就是我在看的时候，他有一段提到东京奥运会。
0: 啊，对，因为扫有有可能跟跟就是所有的这种其实大型建设或是大型盛会一样，都、就是要举办之前几年就会开始进行扫黄扫黑这件事，所以他们的产业也是受到这个影响，因为这是不受观光客待见的部分。为
2: 什么这个反而不是不受待见？你们想说以前这种泰国泼水节的时候，就会有很多的<笑>很多名媛回乡，<笑>对，或者是很多欧美的男人们就是回去泰国寻欢作乐。我想说，难道红灯区这个产业？就是我记得是巴西奥运会还是巴西世界杯的时候，就是他们那个山头的那个贫民窟是要被去整顿。但是我想，红灯区这个东西难道不是变相的一种拉，就是增长经经济收益的？我觉得可能可能他们太靠
0: 近太靠近东京了。就如果他今天是一个，就是我们看到的其他国家的这种新产业，可能都是会被特地聚集在某一区，但是这些区一定是远离所谓的政治中心或是都会之类的。
1: 不会在这个城市当中的某一个固定的区块。可是，因为他的那些大姐姐们去的剧场，其实有点像是全国差的概念，就全国都退去。嗯、是啊，是啊、嗯。他们会有固定的几家嘛，就合作的那种。对,对，巡，会就是巡回，会巡回。我在想说，为什
2: 么那让，其实就是每一个单元都有很多很有趣的片子，它不仅仅只是专注于议题，就是劳工的，或者是贫苦阶级的，或者是。呃，历史事件的，或者是各种运动的，也会有这种关注某个社会某一个人群的
0: 职业、嗯。
2: 对，那在这个单元当中的二讲啊，《迷雾中的孩子》，倪老师是不是有看？有有有，我就我就在想说，现在的每一个单元或者说影展的一个评奖，他会不会因为每一个影展其实都是有他自己的意识形态的，尤其是像嗯纪录片影展这样的，直面在这个世界上这。各种国家、各种民族当中的一些问题，我们基本上是去观察那里的人怎么生活，然后呢，再把他们的面相呈现出来。在其中的时候，就会有很多根据这个作者，他可能有立场，他可能只是非常冷静的把摄影机架在那儿，或者是很长时间的去跟随他们，呃，用自己的方式，用自己的创作的方式去呈现在世界各地的观众的眼前。本届的 TIDF 竞赛单元的得奖作品。其实我们是能看出，呃，一种影展的意识形态的
1: 一种选择。你们对于这方面会不会有一些什么想法？哦、我觉得这个得到台湾单元，台湾单元更明显。哦、台湾单元我觉得是的，嗯、是吗 yeah,
0: 我？我其实有特别想要提《一工一影》这一步，但我我不是特别喜欢他，我只是想要把他跟台湾竞赛的《逃跑的人》放在一起比较的时候，我觉得那个我之所以比较喜欢《逃跑的人》，而不是《一工一影》这件事，会特别明显。但《一工一大家都看，就是呃，两位也都看了然后刚才他跟嗯，逃、呃、跑的人刚好，他他的做法都蛮像，他们都是先有访问或是报道的一个书才去改编。像《一工一影》是改编算纪实文学。然后逃跑的人没有特别讲，但是他里面访问的那个主主角那个逃跑的越南籍的移工，呃，台湾有一个半给移工的文学奖，他其实在里面得了不少奖。当然，他他用的是匿名。这几年。关注移宫的这些议题越来越多，不管是文学或是影像作品，其实际是越来越多。看了很多之后，就越来越害怕看到那种只是为了觉得他们很可怜，或是觉得他们需要被关注而拍出来的作品。然后我认为《移工卖淫》就就是这样的一部作品，因为它里面提到的是一个到了新加坡的泰国移工，然后被骗去卖淫。在台湾早期也是一直有这样的，比如说什么会会讲一些什么越南的被骗来。然后卖淫啊，或什么什么，就是会有很多这种标签化或是一些这种想象。当然也不是说这些人不可怜或怎么样，而是你光是把这东西拍出来，并没有办法改善什么困境，或是让大家更意识到什么。大家就只会觉得是啊，他们很可怜。然后他里面用了很多一些，就是感觉
1: 视觉化的语汇、啊
0: 。是的，比如说把在副片上面涂颜色啊什么的，然后把它洗出来。我一开始也觉得蛮有趣，可是他涂的就是毫毫无意义，就是。就他的叙述上来讲，就是我本来以为他是要把上面的，比如说人像全部涂掉，然后暗示说这些遗容可能在一般市民的眼中是不应该存在。结果也没有，他就是乱涂一通嘛，就是把树也涂起来，把人也涂起来，然后就是干嘛呢？这些艺术家、就是、现
2: 实生活中的那个部分，或者说拍那个场景的部分，可他这个胶片，然后在那个那个专门的一个一个什么室里面去做的这个东西，看起来他的这个东西是没有一个特别强连接，或者说是有机的连接。而且他在
1: 这个影片当中，他是拍了好多好多那种空镜、啊，各种形式了、啊。我不知道是不是因为他不能拍那个，就是那个遗工不能把遗工影像录入，是这种原因我觉得可
0: 能不是、欸，因为他他可能根本就也不认识这个遗工是谁，他可能就是得到了这本书或者这个报道，因此他去拍了这样的作品。正
2: 常的纪录片的工工作原则应该会是想要去，嗯、对我知道他是从一本书来的、啊，所以我当时看完之后，我第一反应就是。或许去看这本书会比这个影片来的更加的精彩
0: 。是啊，我觉得这个导演可能存在某种猎奇的眼光在看这本日记吧，就是对、嗯、对对,对我来讲，我没有得到的得到什么，就是一
2: 个创作伦理的问题，就是一个姿态，就是到底如果作为创作者，我们其实一般会认为说，可能是一个自上而下的一个凝视，那怎么样子你去贴近可能阶级比我们更下的人，你一是你不要卖惨嘛、嗯，二是你看起来怎么不
1: 剥削这个问题，对。这个就是纪录片伦理的问题了，就是刚刚讲到那个亚洲竞在单元里面，就是那部《迷雾中的孩子》也是有一定的像伦理问题，跟去年那部《度日》也是有相关的伦理上的一些，就是创作者跟被摄者所站的位置关系，他到底要不要去改变他们的生活，他到底要干涉多少这样方面的一件事情。那像《一公夜营》，我觉得还有一个蛮大的问题，就是。如果说他是不能拍，那就可以像飞得一样啊。呃，漂亮人生，漂亮人生，嗯，对对对、就是、对，
2: 嗯
0: ，他一定有很多别的方式可以做
2: 。你刚才讲的时候，我就会想到，就是对，如果这个人没有办法出现的话，我可以用其他的方式，啊、但是依然是在讲述他的故事。对，你会有很多采访的片段呢、啊。漂亮人
1: 生就是用动画的形式去做一个记录，因为那个，嗯、呃，被摄者他是到了。瑞典瑞典、瑞典丹麦，丹麦就是、到北欧，了北欧、就是、就是不方便出境吧。然后他又是一个就是统治，然后他不方便出境之后，导演就用一种手法，就是动画的形式。但他还是入围是奥斯卡的记录，动画
0: 记录，他、嗯、都有，他都有都入围了
1: 。哎、嗯，这是
2: 一个潮流。其实我们可以看到，就是动画纪录片其实是现在非常实心的一个方式，就是跨域就把这个东西结合在一起。嗯、那它有的作有的作用是用来它保护，可能是保护当事人；另外一种是。嗯，可能是在一个看起来非常写实、非常一个非常真实、需要真实的这样子的一个东西当中，他用了动画的部分，有的是全部用动画，有的是在一些影片当中穿插一些动画的部分，去进行一种通感的，或者是更加意识意识层面的意识流的东西的一种想象。有一个创作的趋势，就是会把不同的媒材进行一个嫁接，进行一个组合，嗯，重新的去探讨一一个事件。所以我发现以前就说纪录片好像就是最质朴的，可能是最粗粒的、最靠近真实的；然后动动画可能是最奇想的、最奇幻、最超现实的东西。但是在影像这个东西的发展的历史下，你会发现他们其实进行了一个汇流啊，变成了相结合。对，但是你会发现，如果说动画的部分，它一方面有还原的功能，一方面它其实又有拓增，或者是说。呃，扩扩展,扩展这个影像的边界，这样子的一个一个方向的话，那它是否又是可以叫做非虚构？它其实就已经有了虚构的东西。我们现在在去看、去定义一个影像的时候，已经没有办法从很直接的，就是实验、剧情、记录这样的方式、动画这样的方式去分割它。但是我觉得，就是汇流可能才是影像发展的一个一个方向。对，好，那李老师，你可以就着刚才讲说。我们现在我们因为我们仨都不太喜欢《遗宫夜影》嘛，对，那<笑>对，那讲到遗宫一提，其实你不是其实都一直在这个上面，那为那你讲讲为什么逃跑的
1: 人你会觉得还不错、哦？哎，你不是还有看一部就《东京浪人》也是遗宫？嗯
0: 啊，对，《东京浪人》讲的是，可是他比较不像是遗宫，《东京浪人》比较聚焦，我觉得是难民难民,难民，因为他们工作其实是非法的，但他的确。讲出了一个比较少被关注到的难民面向，就是在亚洲接待的这种欧洲的难民，算是中亚、中亚的中亚的难民。但是，对，因为我们一直都会把收留难民或是难民潮这几年的重点放在欧洲或是北欧呃，就主要是东东欧跟北欧上面。整个亚洲视野，其实比如说东南亚还是一直在爆发战争，那其实东亚或东北亚一直也会有这些所谓难民的争议在。那其实我们也没有，我们一边在看着欧洲发生那些事情的时候，其实很难想象到东亚其实也有很大一块需要被拿出来让大家重新审视的部分。好，调、就是、回来。记纪录片的意义就是<笑>是的，是的。你
2: 可以看到，就发现哦，我们都在关注西欧或者是德国方面，他们要不要打开国门去迎接这样的战争的难民啊，或者是各种灾难的难民？但是发现哦，原来其实在我们很近的地方。这些人也存在，嗯，纪录片的意义就
1: 是带我们去我他被选
0: 进来是有特别的意义,的、嗯的意义的，对，而且
1: 尤其在现在，可以带我们去世界上更多的地方。<笑>感感谢电影院，就院现在现在去不
0: 了，只好只好看电影了
1: 。对，对电影院不能死。像菲那个菲律宾单元，真的是我不会去的地方、欸，哎<笑><笑>。来，我们先来讲这
2: 个逃跑的人，好吧？好，我们先来介绍一下这个片子，好吧？
0: 这个逃跑的人，他像我刚刚讲到的，这是呃曾文珍导演，他其实也是拍了。不少，她算是一个蛮资深的女性纪录片导演了。她这次锁定的这个，主要是两个主角，但是更聚焦在一开始是一个叫草云的逃跑的越南女性移工，而另一另一位是另外一个越南籍的男性移工。那其实比较聚焦在在台湾逃跑的移工的状况。那越南比起其他在台湾的移工来说呢，他们他们要来台湾工作背负的中介费，也就是他们这些中介费，其实他们自己出不起。他们的这些贷款其实对他们来讲是一个很大的负担，所以如果他们在选不到呃适当的工作，或者是遇到不不好的雇主的时候，越南籍的移工逃跑的比率也是相当的高。先先澄清，就是不是贴标签，而是这件事情一直没有办法被解决，因为中介费不是台湾能处理的问题，就是、他们自己母国的问题很大。你回到这个影片上面来讲的话，我会觉得特别有趣的是，他长期的去追踪了这个草云这个女主角。他在台湾工作了将近，应该是十十几年。他逃跑之后，在台湾还待了可能十年左右。中间其实经历了很多事，包括自己身体出问题，然后或是他家里的经济又出了状况，他必须要有更多的弟妹来台湾工作。因为我觉得他聚焦在一点，让我特别感兴趣的是，这个原本被我们视为可能是弱势的逃跑的移工草云身上，他开始。去组织一些越南籍的同乡会，或是去组织一些人道救援的组织，为比如说越南中部发生的水灾募款，或是在台湾因为工作遭受意外的同乡去募款，让他们可以有一个暂时的安置，甚至是比如说因为工作意外而呃身故的这些同乡的人，去帮他募款，让他可以比如说让家人过来把他们的骨灰带走。那我觉得这是一个呃相较之下很特殊的题材。他不是单纯只是在讲说，呃，移工被欺压了很惨，或是说，移工应该跟雇主培养出怎么样紧密，呃，如朋友般、如家人般的感情，而是让我们看到了原来被我们视为弱势的这些族群，他呃，他又是双重，他是女性，又是又呃，又是移工的这个身份，怎么样去赋权他去看到，呃，我这边讲的赋权是 empower 的那个赋权，让我们看到在有限的力量跟资源底下去。试图改善身边的环境，去帮助身边的人。我觉得这是这一个逃跑的人里面，相较于其他我看到的，不管是以往的纪录片或者是剧情片里面来讲，特别令我感到有兴趣的地方。那另一点当然就是，呃，另一位主角是一个男生，他在台湾创作了很多画作，就抒发他的情绪，因为他也是到处，他一直逃跑之后到处换工作，然后终于才找到一个稳定的工作。其实我觉得他的画作蛮有趣的。是是是值得一看的。然后他把这些画作，在他离开台湾的时候，全部送给了曾文珍导演。他就说：“我在台湾的时候，因为不开心，因为生活苦闷，所以我做这些创作。可是我现在要回家了，我很开心。那我就把这些全部都留给你。那这些作品其实现在在那个台北当代美术馆有展出，就是对。所以看完之后，其实，在最后的映后。曾文正导演也有跟大家提到这件事情，那我也我也觉得蛮值得再去看一下那些画展览，就是这个画配上草云的一些，因为我我我说过草云是他是得到了那个很多移工文学奖的作品，他又把它做出一个新的展览，放在那个艺术馆里面，是蛮值得去看的。所以
1: 就是草云得到了相当程度工会的帮助，后来也成为某种程度上工会的领导，或者说是。工作的人员，他其实
0: 呃，他其实一开始没有得到什么工会的帮助，嗯、他就像真的是自力更生的活下来，嗯、之后他才愿意、嗯，他才想说，那我要去帮助那些
2: 没有办法对
0: 比我可能比我更惨，没有办法为自己发声的人。
2: 我发现很神奇的一点，虽然他的中文片名叫做《逃跑的人》，但他的英文片名叫《The Lucky Woman》。对，我觉得他这个 “lucky” 用的其实这个很巧妙，就像一个像《草原》里面的女女性义工。他是一个诗人，他要创作。然后呢，这里面男性与遗工遗工维新，他是一个画家。为什么逃跑的人的观感给我们的感觉，他不是卖惨，不是剥削，或者不是嗯带着导演非常强烈的意识，我要去一种窥私的这种东西？可能就是因为这里面的两个主人公，他是很有生命力的，而且他可能在历尽了一些艰辛之后，要么就是他保持一种生活上的一种乐观主义，要么就是他。还在物质层面，他获得了某种小小的收获或者满足。在这一点上，其实是怎么讲，会有一种感觉，把他们赋予成，就是还原成了两个人，而不是就是仅仅就是标签“遗宫，然后我们看到的第一个就是遗宫的生活怎么怎么样，可能就是这个观影之后，整个的流程下来，发现我们贴近了他的生活，摄影机环绕他们的生活，发现哦、呃，原来他们第一是一个人。其次，可能是一个男性或者女性，或者是艺术家，或者是热爱生活的人这样子的一个身份。其次，最后才是愚公。我觉得这个可能是这个片子创作的形态。嗯，
1: 因为我有看曾文珍她的大学作业。就这次领奖刚好就是那个台湾女性单元里面，就是有她的《我的回家作业》，就是她的回家作业也是，就像你刚刚说的，也没有往一个卖惨的方向去展示，而是更好的展示出一个人。因为他那个《我的回家作业》讲的是他妈妈的故事，然后他妈妈因为当时的地方污染啦、啊，所以导致生病了。因为在映后的时候也有提到，就是说要为了威权去投诉或者说是要求索赔这样子，但他整个开场的基调在妈妈死之前。都是很轻松的，没有让人觉得妈妈的那一条腿不见是一件很艰难的事情。她即使坐在轮椅上，她还是会笑，然后会去捉弄人，或者说怎么样。当然，他那个故事里面，他爸爸也得了癌症，可是看起来都没有那么的苦。当然，我也觉得是不是某种程度上是他所得到的一种教育和培训，没有让他往那样子的一种创作方向去走
2: ，或者可能。在他们那样的家庭形态当中，嗯、他可能很早的就接受这件事情，这、就是他们的、嗯、他们家的一个日常,状态日常状态，所以他把这个日常状态记录下来。嗯，我觉得这就是记录影像其实很暧昧的一点。很多的电影它是在加深我们的刻板印象，但是有的影像又是在不断的要破除我们的刻板印象、嗯。就是我们会有一个鲜艳的预设，就是哦，这是一个什么题材的电影？我现在要去看它，要去了解它。但是往往你在观看之后，你会发现。在这个标签底下，在这个大的标签底下，其实有很多很细化的分支。你感受到了很多其他的点，你会发现哦，原来大家都是普通的人，普通的人，的人或者是不同的人，不同的人。嗯
1: ，对我另外看到的一部，就是说是呃曾文珍的同学吧，反正就是嗯、呃、学学学学姐学妹的那种了。陈信芬的《梦和女儿吵》，嗯、它讲的是二十五年前的两个在地方做创生的女同性恋的故事。什么什么生？地方创生？什么叫创生啊？就是有点像是做社区营造，社区营造以前比较像社区营造，哦哦哦哦现在是更更广的层面的。对，因为那部就是他是二十年前，他们两个已经是走到了就是交往这一步，嗯、然后呢，各种的一个影像私影像记录啊，因为他比较偏私影像记录，然后他觉得纪录片很像剧场，因为在拍纪录片的时候，我们都要回到一个讨论的空间，他们在讨论如何再把。故事还原成一个人也好，还原成那种一个状态，而不是说是要很深入的去挖掘某些议题，或者说是挖掘什么。因为我看那个单元，其实被贴了一个很明显的标签，是女性这个标签。嗯，它是说女性电影。可是，在你拍的过程中，你不会被“女性”这个词所框列，而是你很清楚的记得那个主角的名字，他叫玉影。就是我到今天，我还能记住他的名字，诶。这这个名字有什么特别神奇的地方吗？没有，就是他是一个很可爱的人。<笑>你记住了，他是那么可爱的一个人。<笑>对<笑>，就是这样哦
2: 。就是你不是仅记住了他是一个干什么的人，你不是仅记住了他是一个遗工，他是一个什么？就是、好像是真
0: 的认识了对，一像
2: 认识了一个朋友一样，是啊。他的我记住了这个人的名字。嗯、OK， 蛮有趣的。所以就是纪录片到底是在做什么，或者说非虚构影片到底是在做什么？是关于讲关于人的故事，他并不是。为了投案，为了招标，然后你要去过度去引渡一个议题，对吧？
0: <笑>我觉得这个开场<笑>，
2: <笑>再来聊聊<笑>，对，非常的意味明显。那我们现在呢，就顺着这个移工哈这个问题，就来讲讲今年的这个台湾竞赛，不管是亚洲竞赛或者国际竞赛，可能离我们还稍微远一点。但是呢，台湾的创作人在台湾的奖啊，怎么发的，我们来讨论一下。我觉得大家应该是不是都。摩拳擦掌，想要聊聊这个台湾竞赛啊！<笑>我先来讲一下台湾竞赛今年获得表彰的这个三部作品啊。今年的首奖是来自廖克发的关于二八的新作，叫做《野番茄》。第二个啊优优等奖是这个许哲玉的《事件现场制造》，而且这个事事件现场制造呢，也入围了今年金穗奖的实验片。
0: 他有拿到影评人。这这次的影片奖、嗯、对不对？嗯
2: 嗯对，然后这个第三名评审团特别提及叫做《K 的房间杠》，关于世界的创造与毁灭啊，这一部其实也是一个非常眼熟的片子，因为它获得了去年金穗奖的最佳实验片，所以说可以算是很神奇的一点吧，就是今年的台湾竞赛三个奖有两部，严格来说其实属于实名的范畴，只有一部啊首奖是给了非常重的。一题非常大块的啊，讲二二八的事件的《野番茄》，大家对于这三部片的获奖有什么有什么？因为我没有看《野番茄》嗯，
0: 我也没有看《野番
2: 茄》，我是唯一看了《野番茄、嗯》那就让
0: 、嗯、让陈浩康先说啊。那后面两部呢
2: ？后面两部大家应该都看了是吧？另外两部是《
0: 事件现场》《制造》跟《K 的房间》哦。
1: 对，天哪
0: ！我自己可以先说，其实啊，因为《K 的房间》去年金所以就看了，嗯，对，的确是呃去年金，所以他没有他有得奖。我自己对于他选择使用的，他选择的主题跟美材，我都觉得还蛮有趣的，但我觉得成果并没有让我那么满意。嗯
2: ，他是用什么美材呢
0: ？他选用了呃,呃，在白色恐怖下的一个政治受难者叫柯奇画的，他编他他当时被关进呃绿岛监狱之后，他就开始，因为他原本就是一个呃教学的英文老师，他就开始编了。呃，给台湾人的英所谓的英汉词典。那这个导演洪伟林呢，他在发现他在这个事件里面，他重新去找出了这个科其华编的新英文法里面的很多。我们知道，这些呃字典里面除了给出一个字词的解释，还通常还会给一个例句。台湾
1: 真的会用新英文法哦，这本书
0: 现在不会用了吧，但是在当年，他的的确是一个。蛮普及的，呃，一个字典，那
2: 个时代的，也
0: 不是字典，它就是，有点像教科书、文法书、文法书,文法書、嗯。那他在里面发现了很多的句子，他会，他认为可能是科技化借由这些句子来，呃，寄托他在狱中对外面的，比如说对自由的渴望，对家人的想象，或甚至是对政治上面的某一些，呃，抒发。他利用了一个编。文法书的方式规避掉所谓的审查，被规避掉那些敏感的方法。那他重新把这个东西找出来，当然，我觉得这或多或少，呃，绝对是有导演自己的主观意识存在。但我会认为，呃，把这个文法书重新的组合出一个意义这件事情，我是蛮蛮喜欢的。不不满意的地方，反而是我觉得他的批判力道太太低了，他好像只是告诉我。哦，我发现了这些英文法书里面有这些东西，就没有然后了
2: 。然后就是给我们展示，就是把这些东西念出来，是但是具体跟这个白色恐怖的连接，或者说这个人，他一定可
0: 以组合的更有趣，或者是更更有。因为我觉得现在有一些纪录片也会看起来有点像剧情片的，就是它的情节或剪辑会使得它变得很精彩
1: ，形式和内容上的落差
0: 。是的。就是这个，这个如果他真的发现了这些事情，那他一定可以剪成一个非常精彩的作作品。<笑>
1: 那不就是有点像是我们看到的，就是用新闻影像剪出来的那部折《折腾》和《折腾》。说白了就是什么？说白了就是这部片它非常的无聊。我们就在看一个男的在
2: 那个翻书，然后念那个词然后他这个片长是多多1 5分钟， 15分钟。<笑>就我觉得是，如果你要搞实验片，我希望你有一框的形式，而不是。一个形式，或者说他这个东西需要有发展，会有会有像黄帮全，他去年火车经过的时候，你说拿一个照片，然后那个照片拍完之后，他去追溯拍照片的时候那个东西，那可能就他就是有一个一个一个前进，就是这个叙事链条，不代表说嗯就变，嗯大家都说那个实验片里面可能是抛却叙事的，是没有叙事的，但是希望的是，要么就是那个链条，要么就是那根线，要么就是你的形式。我们想看到的是它有变化嘛？它是有发展的，嗯、的而不是你出来一分钟，我就已经知道你在干什么了、嗯。可是我还要看你后面14分钟的表演。是啊
1: ，黄梦前可不只是就是去找这么简单啊！嗯、他在影像的处理上，包括是那种他也是做了很多功课的呀。所以说，
2: 实验片越实验片，他其实越看重的是你选择的媒材，你你的那个壳，你的那个方式到底是什么？你必须得说服我说。这个媒材或者说这个形式和你所要的这个东西，是就是这个容器和这个装的物体本身、嗯，你必须得要是严丝合缝的、嗯，你才能说服。所
0: 以我觉得 K 的房间其实就落入了一个蛮尴尬的处境，就是你把它放在实验片，它又不够实验；，可是你把它放在纪录片，它也不够记录。可是呢，它在金穗奖跟纪录片一站，又同时拿了奖
2: 。<笑>你会觉得它怎么？这我觉得这可能就是我们刚刚
0: 对我们我们刚刚就提到，其实台湾竞赛有它一个很主观，或是它有一个很风向，台湾喜欢的，或是台湾大众比较喜欢的口味在。嗯、当然，在于比如说这几年很流行转型正义，或是这种逐妹的这种情况下、嗯，会蛮多这种作品容易被看见的，应该这样说
2: 。这是一种鼓励，就像去年经费的时候，我跟文凯萌都都会猜，就是那有一个叫做什么什么之火。的一个永恒之火，啊，永恒之火,、啊哦、恒之火一个剧情片，他就是在山上做黑白
0: ，太无聊了那个、片、哎了<笑>啊，但是，我整个影界的朋友，每个人都、呃、吹吹捧到不行哎
2: ，影界的嘛，对啊，所以就觉得很夸张。所以我们当时，大家就会猜嘛，当时就想说，我们就很怕他获奖，你知道吗？那就变成一个非常那个风向是哇，我们就拍这种，就拍这种，回到那个时代去拍那种表现那种极致的所谓的极致痛苦吧。
0: 我们就看看是是，对啊，我们就看看明年我们会不会看到很多台湾文学百年的，<笑>
1: <笑><笑>很多
0: 戏，台湾文学
1: 百年，太可怕了吧！这大事件呀，这大
2: 大典礼。<笑>那还有这个事件现场制造，我当时在看的时候，我跟倪老师我就讲说，你看 K 的房间去年大有斩获，然后今年又来，然后我说世事件现场制造它这个形式，我就觉得。他今年肯定也是大有斩获，然后果不其然，他大拿到了二奖
1: 。对，<笑>但我觉得他的形式算是跟比 K 的房间丰富不少啦。比如说，其实我对于 K 的房间那件事情对我来说是有距离感，他是讲江南案嘛，李老师会比较有就是那个知识背景的一个了解。然后我对他的形式是他有一个类似镜头，就是说他是一个还原案发现场，然后透过建模的一种形式去还原。然后呢，那种建模是一种。你不确定它，它是一种模拟的真实，但是模拟的真实又跟那种现场的人的那种，呃，威权也好，或者是那个人的形象去重叠到了一起，所以当时你会觉得，不管是真实还是虚构也好，都会给你一种压迫感，或者说是让你觉得感受到那个事件的恐怖吧。所以我觉得它的形式跟内容是贴到一起了，那边其实是好的。但是如果说从整一部片子的架构来说，我还是有一点不是很看得懂
0: 。不过它形式上，它的确在讲这个建事现场重建这件事情，它也在这个虚实之间来回跳了好几次、嗯。因为包括里面其实在跟大家讲说，哦，我们都用这个做刑事现场重建那些人，并不是真的访问的对象对，而是用演员重现的。嗯，那他们在聊怎么去重建刑事现场的时候。他们其实是在一间 KTV 里面讲说這，这这间 KTV 发生过了枪击案什么什么的。说江南案他，他离离我的年代还是有一点距离了，但是他的确跟 K 的房间雷同，就是他都是在讲这个白色恐怖时期发生过的一些政治政治上的案件。那江南他因为写了《蒋经国传》，在美国被台湾政府的特务暗杀。那这个暗杀他的人就是当时竹联邦的老大。那这个老大后来出狱之后，就在台湾开了这个台影文化城。所以这个部片其实呢，就是访问到了这个当年的这个枪手，然后也重回了他当年开的这个台影文化城里面去重用一些，比如说武侠的呀，嗯、然后把他跟这种刑事现场的记录重叠。不过刚刚你老师讲到，让他特别震撼的应该是他们在访问的过程中，同时拿那个。形式重建的那个3 D 扫描，扫描那个老大的像，嗯、我觉得那边真的是蛮可怕就是因为你一边会想说这个老大他表面好像他好像就是
1: 他活着哎、欸
0: ，对，然后另一另一方面是他就这样接受让别人扫他的，你就会觉得，因为你看到这种人，你会觉得特别的会让你害怕，因为你不知道他会不会突然比如说生气或什么、嗯，你总是会有一点阴影在，即即便你只是在看一个影片，
2: 你们这个其实让我想起了几年前很。重要的一部纪录片叫做《杀人一瞬》，嗯
0: ，还有叫
2: 那个《杀戮演绎
0: 》。呃
2: ，他两
0: 、欸呃，你说那两部吗？就是两部
2: 。呃、台湾叫什么名字？就是呃，《
0: 沉默一瞬》跟《杀人一局》。哦，对对,對，《杀杀人一局》我特别喜欢。对
1: ，哦、呃，我们我们叫《杀戮演绎》。他有有拿奥斯卡那个吗
0: ？他没有拿，他入围，他没有，他好像没有拿到。对，两部都入围。就是他这
2: 部片也是，就是说一个，他是在哪,哪一个国度？是,是印尼，印尼的
0: 那个叫共产党时期
2: 。对你讲到这个，就是。现在的人，你去采访，然后呢，甚至让他们重新去扮演他们当时如何打铁丝网杀人这件事情。嗯，那个时候你真的会有一种本来离我距离很远，但是这个幽幽灵在线的时候、嗯，你其实很难不去惧怕或者不，我不能讲期待，你很难你会有这种心理预期，他会不会奋起？但是你看着他们去回忆这个东西，甚至有一点漠然，或者是并没有觉得自己在犯下某种罪罪行的时候。我觉得那种瘆人的感觉真的是扑面而来的,、嗯、的
0: 。所以老大当时他也在影片里面讲到说、嗯，他觉得他是为了国家在做事，他为什么还要承受那么多的骂名甚至是罪行？这件事情让他很不能理解，真的是就跟《杀人一局》里面那些人讲的蛮像的。他觉得他们是在为整个国家或整个社会做好事，嗯
2: 、就是一个不同的时代，你选择的立场，你在那个时候你好像只会坚定的做那件事，到现
0: 在反而变成了好像是罪人。
1: 就是还原现场这件事情嘛，就是有一个蛮有名的戏剧的剧本，就是《哥本哈根》，也是还原现场这样子，然后会然后下剧。这